0: Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să vă ridicați, o să citesc câteva cuvinte din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15 până la versetul 25, versete de Efeseni, capitolul 5, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Luați seama, dar... Luați seama, deci... Să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră că sunt aici astăzi. Vă cuvinteți, vă doresc un an frumos, nou, un an în care am intrat să fie rodnic pentru Domnul este foarte important. Dumnezeu să binecuvinteze familiile dumneavoastră, copilașii pe care îi aveți în biserică, biserica, localitatea aceasta, pe toți care slujiți și eu cred că toți, toată lumea de aici slujește, îl slujește pe Dumnezeu, are diferite slujbe în proiectul lui Dumnezeu, Dumnezeu are un proiect și acolo ne pune pe fiecare să... Facem ceva. Credeți că are Dumnezeu șomeri, are în concediu, are pensionar, nu are nimic, Dumnezeu are toți uh, uh, care sunt în proiectul lui Dumnezeu, sunt activi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta. Noi ne văităm că zilele sunt grele, că vremea nu este prielnică pentru noi, Dar Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să ne apropiem de El. În seara aceasta am un mesaj de începerea de an nou. Am început, am intrat într-un an nou, un mesaj de încurajare, un mesaj în care ar trebui să ne trezim. Vedeți și avem aici un verset în care spune Cuvântul Lui Dumnezeu să... Avem mare grijă să răscumpărăm vremea. Hai să citim un verset, îmi vine în minte acum în a doua a Apostolului Ioan, versetul 8. Numai un capitol este acolo și aici spune cuvântul lui Dumnezeu 2 Ioan, versetul 8. Uitați-vă bine! Că s-ar putea să umblăm în biserică, la biserică, s-ar putea să uh, facem multe lucruri, s-ar putea să ne lăudăm cu multe fapte, s-ar putea să facem multe lucruri. Și totuși Biblia ne atrage atenția, păziți-vă bine, să nu vă pierdeți rodul muncii, ci să primiți o răsplată de plină. Amin. Doriți lucrul acesta? Amin. Ei trebuie să fim foarte atenți. Și seara aceasta am un mesaj, o evaluare personală, evaluare personală în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Simplu, vreau să parcungem câteva lucruri, să ne încurajăm, să fim mai aproape de Domnul anul acesta, dacă tot ne spune cuvântul lui Dumnezeu să răscumpărăm vremea, să nu ne ocupăm de altceva ci să fim foarte atenți la viața noastră, nu cumva să ne pierdem rodul muncii noastre, adică să lucrăm, să umblăm ani de zile la biserică, să zicem că suntem copiii Domnului, cum au zis evreii la un moment dat și găsim în Ieremia, capitolul 7, acolo câteva versete, templul Domnului, ziceau evreii, templul Domnului, templul Domnului și Domnul era departe de ei, era supărat pe ei făceau nedreptate, făceau lucruri care nu erau bune înaintea lui Dumnezeu. Și s-ar putea să ne trezim și noi în situația aceasta și să nu avem certitudine că Dumnezeu vrea, că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu vrea să ne ajute și să fie uh, aproape de noi. Dumneavoastră ați simțit vreodată că nu este Dumnezeu lângă dumneavoastră? Ați auzit momente în care ați zis, Doamne, se întâmplă ceva, nu mai am o relație cu Dumnezeu, nu vorbește Dumnezeu, nu, nu, se întâmplă ceva. Ei, avem mare grijă ca să putem să ne evaluăm lucrurile noastre să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, nu după ureche, nu după ce auzim, că dacă vă uitați pe media, nici nu trebuie să mai veniți la biserică, mă stați acasă și vă uitați, că toată lumea vorbește acolo ce dorește. Oameni buni, dacă vedeți că ceva nu este după cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv predicatorii pe care îi ascultați, mergeți acasă, fiți ca evreii din berreia, studiați cuvântul lui Dumnezeu și gândiți-vă bine, oare bine o zis omul acesta? Este mare nevoie de cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Este mare nevoie de lucrarea lui Dumnezeu reală și adevărată în bisericile noastre. Răscumpărați vremea când zilele sunt grele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca să putem să ne evaluăm, noi trebuie să mergem și în istoricul nostru. Eu când fac bugetul la școală, când fac bugetul pentru anul următor, E foarte important să merg în istoricul anului trecut. Dacă nu merg acolo, eu mă trezesc la sfârșitul anului că n-am bani, să-mi descurg problemele. Dar trebuie să merg în istoric, să văd cât am cheltuit, unde am cheltuit, cu cât s-a scumpit. Asta e o evaluare așa, nu-i sigură că va fi până la capătul anului așa, dar măcar să am o evidență clară. Să-mi cuprind prețuri mai mari, bugetul mai mare pentru anul acesta, la diferite compartimente, la diferite conturi și este foarte important să mă duc în istoric, ca să pot să mă evaluez în prezent. Credeți dumneavoastră că noi nu trebuie să facem lucrul acesta? Și vă spun de ce. Pentru că anul trecut, în 2023, la începutul anului, am promis lui Dumnezeu lucruri pe care nu le-am împlinit. Toate lucrurile pe care le promitem lui Dumnezeu trebuie să fie lucruri bine echipzuite, bine echilibrate, ca să nu promitem lui Dumnezeu că facem nu știu câte și noi nu suntem capabili să rămânem lângă Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem lucrurile acestea. Și atunci noi mergem în istoric, privirea noastră este îndreptată un pic în trecut, ce am făcut pentru Domnul, ce i-am promis Domnului, cât am realizat în ceea ce am promis, că este foarte important, pentru că dacă suntem aici acum, la începutul anului, săi harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu n-a ținut cont încă cât am promis, și n-am făcut, că degeaba o să promitem și anul acesta și iarnă o să facem. Și Harul Domnului și merge, atenție mare, putem să avem o problemă după aia și nu știm de unde apare. Avem probleme și nu știm de unde apare și noi promitem Lui Dumnezeu și nu uh, proite lucruri aberante pe care nu le putem împlini. Și dacă mergem și ne gândim, Doamne, ore ce am promis... Mi-am îmbunătățit eu calea prin ceea ce am promis? Dumnezeu să știți că spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe, capitolul 21, versetul 29, proverbe 21 cu 29, spune așa, Cer rău ia o înfățișare nerușinată, dar, atenție, că am auzit încă de la ora de rugăciune cu neprihănire, că trebuie să trăim în neprihănire, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea, Spuneți dumneavoastră că de-aia este o autoevaluare. Fiecare pentru el ne am îmbunătățit calea în 2023. Am făcut noi uh, ceea ce am promis lui Dumnezeu, că e foarte important. Ia uitați omul neprihănit, știți ce înseamnă neprihănit? Un om care trece după voia lui Dumnezeu imaginați-vă o mare conferință, foarte mare conferință, și acolo sunt, vin ziariștii, vin să iei interviuri și așa mai departe. Sunt, trebuie să fii acreditat, că nu oricine poate să intre. E adevărat? Nu oricine. Trebuie să ai acreditare pe piept ca să poți intra înăuntru. E așa ceva e cu o neprihănire. Trebuie să am acreditare să pot intra în Sfânta Sfintelor. Să mă primească Dumnezeu, asta înseamnă neprihănire, dreptatea lui Dumnezeu în viața mea, în viața dumneavoastră. Omul neprihănit își îmbunătățește calea, adică el vede că nu merge bine și merge pe mijlocul cărării lui Dumnezeu, dacă merge într-o extremă, că sunt oameni care merg în extremă. Uni numai cu rugăciune, nu-i mai pot clinti nimic. Viața lor după cuvântul lui Dumnezeu nu vor să-și opună. Alții merg numai cuvântul lui Dumnezeu. Ce rugăciune? Nu mai îmi trebuie nimic. Merg după cuvântul lui Dumnezeu, eu o bine și așa mai departe. Și Biblia ne spune în mijlocul cărărilor să mergem. Și rugăciune, și cuvântul lui Dumnezeu, și viața sfântă, neprihănirea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, să trăim în voia lui Dumnezeu, Asta înseamnă un credincios care se evaluează permanent. Măcar noi acum, la începutul anului, să facem lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne facem bilanțul. Atenție! Nu cereți lui Dumnezeu să vă facă bilanțul. Că Dumnezeu are alte metode, alte măsurători pentru bilanț. Mai bine să ne facem noi, Doamne! Aici n-am făcut, ți-am promis și tu ești bun și harul tău, încă mi-ai dat viață, încă mi-ai dat sănătate, am ajuns la începutul anului, n-am făcut ce ți-am promis, iartă-mă! Asta înseamnă să mă evaluez eu, să-mi fac eu bilanțul mie. Acolo am greșit, acolo am greșit, acolo n-am împlinit cuvântul tău, acolo n-am trăit după ce, cum mă înveți tu. Și asta înseamnă să-mi fac eu să mă evaluez. Îmi fac bilanțul și foarte bine. Că dacă las pe Dumnezeu să facă bilanțul sau îl rog pe Dumnezeu să facă bilanțul, gândiți-vă numai la un exemplu, la Belshazzar. Dumnezeu i-a făcut bilanțul. Eu spun, stop, astăzi, nebunule. Ei, Dumnezeu ne cere astăzi să mergem în istoricul nostru, nu, de, nu îndepărtat, nu prea departe. Calea s au dus, salutare. Mergem în anul trecut. Și acum când ne luăm multe, că o să citim Biblia, spuneți dumneavoastră, cât s-ați promis că citiți Biblia și n-ați reușit să o terminați? Noi, așa că promitem lucruri Domnului și nu le facem. Oamenii buni, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu știm că îți durează, nu știm nu știu ce se întâmplă mâine. Dar trebuie să fim foarte, foarte atenți la viața noastră, Dumnezeu, să ne bine cuvinteze să înțelegem lucrurile acestea. Dumneavoastră, credeți că putem sluji fără folos? Hai să afișăm câteva versete din Matei, capitolul 7, versetul 21, începem și după aia câteva mai citim. Citiți dumneavoastră. Și pe monitor. Fiți foarte atenți, că aș vrea să colaborăm. Aș vrea să ne încurajăm că o să ne și încurajăm, nu numai așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Nu vi se pare aici o, o, o dramă? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, dumneavoastră să fiți foarte atenți la forma gramaticală. Acestor cuvinte care le citim, acestor versete, următorul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, că va veni o zi aceea când ne întâlnim cu Domnul, că nu are, nu scăpăm nicicum. Doamne, Doamne, atenție, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi drace în numele Tău, și atenție, și n-am făcut noi multe minuni în numele tău, uitați se forma gramaticală, la trecut vorbește, n-am făcut noi lucrurile acestea, nu puține, multe, atunci le voi spune curat. Nu-i dramatică treabă, niciodată, niciodată nu v-am cunoscut, uite o slujire fără folos, nu le-a fost de folos. Nu mai putem face niciun recurs aici, aici, nu mai, aici e la, la partea supremă s-a ajuns cu judecata. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-o de la mine, voi toți care, forma gramaticală, în prezent, lucrați fără de lege. Noi este nevoie să ne evaluăm viața, să ne evaluăm măcar acum. Uite, Dumnezeu aud harul ca să ajungem acum la, la începutul anului și nu ne-a pedepsit. Toți suntem în aceeași oală, toți am promis și n-am făcut tot ce trebuia. Am promis lucruri mari (coughs) și n-am făcut. Și Dumnezeu spune că noi putem să slujim fără folos. Hai să citim Ieremia capitolul 14 cu versetul 10. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta, anul 2023. Le place să alerge în coace și încolo, nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul nu are plăcere de ei. Am alergat în și încolo, ne-am cruțat picioarele pentru lucrurile noastre. Nu stați așa supărat. fiți vesel, că suntem la începutul anului și harul lui Dumnezeu a ajuns până aici, că a zis Domnul, îi mai las în pace. Ori promite acum și ori face anul ăsta. Am alergat noi cu picioarele noastre și nu pentru lucrarea lui Dumnezeu? Avem nevoie de autoevaluare? Avem, avem. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem lucrul acesta. Scumpii mei! Vreau să... Mulțumesc, Neluzu. <coughs> nu s-a refăcut nici eu, dar nu o să mă plâng la dumneavoastră acum. Hai să citim în Ieremia, capitolul 15, și o să vedeți, un om al lui Dumnezeu, pe Ieremia. Un exemplu mai clar nu se poate. <coughs> Spune Domnul așa, în Ieremia 15, citim numai două versete, 16 Până la 20, hai să citim până la 20. Când am primit cuvintele tale, atenție, hai să fac un pic de istoric, Ieremia spune așa acolo, în capitolul 15, Doamne, cuvintele tale au fost în inima mea, când ai vorbit tu, eu le-am mâncat, m-am hrănit cu cuvântul tău, în inima mea tu ai fost întotdeauna. Și acum spune așa, Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Adică nu numai că s-a hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, dar era și numit și numele după numele lui Dumnezeu. Care de aici suntem după numele lui Dumnezeu? Toți sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă că unde, unde ajunge Ieremia. citim mai departe, n-am șezut, în adunare, n-am șezut în adunarea celor ce petrec, adică m-am ferit de lucrul acesta, ca să mă veselesc cu ei de frica puteritale, tale, am stat singur la o parte, căci m și de mânie. Pentru ce nu mai, uitați-vă, a Ajuns ajuns cazul la el, în inimă lui, pentru ce nu mai contenește suferința mea, pentru ce am atâta suferință? Nu e așa că v-ați spus întrebarea, doamne, dar nu mai rezist, dar pentru ce? Și o să vedeți pentru ce, simplu la Ieremia a fost, poate ne regăsim și noi aici. Pentru ce mă ustură rană? Dumnezeu i-a făcut rană, era bajocorit. Acum, să știți despre Ieremia, era bajocorit, aruncat în groapă. era, era uh, bătut, era bajocorit pur și simplu de, de poporul lui, bineînțeles, în vremea aceea. Zice, și rana mea nu vrea să se vindece. Și uitați o folosește două propoziții aici. U, u, e, dar să fiți foarte atenți. Asta l-a dezlipit pe ieremia de Dumnezeu. Și spune așa: Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, s-a Domne. Doamne, tu m-ai înșelat, tu mi-ai promis că o să fiu, o să meargă bine. O să fiu copilul tău. Noi nu ne gândim, noi ne gândim că suntem copiii lui Dumnezeu și o să ne meargă bine. Noi mai gândim că vine și necazul peste noi. Că zice, dacă vrei să-L sujești pe Dumnezeu, o să ai și probleme, și încercări. Oare Tu mai ai înșelat, Doamne? Oare Tu ești ca o apă care seacă? Adică eu biau și când mă duc la izvor nu mai am ce bia? mai păcălit cu alte cuvinte. Hai să citim. Și acum Ieremia a zis toate, cuvântul tău a fost în inima mea, m-am hrănit cu el, m-ai rănit, ai făcut asta și acum vorbește Dumnezeu. Nu? Să fiți foarte atenți, de aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, s au dezlipit Ieremia de Domnul. Da, pentru că l-a pus la, la îndoială, a l-a pus cuvântul lui Dumnezeu la îndoială și Dumnezeu îi spune, că Ieremia, dacă te vei lipi, iarăși, era lipit, s-a dezlipit și acum îi spune Domnul, de mine îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei, de- dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întorcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Se pare că Ieremia e un pic ca oscilată aici. Poate să fie lucrarea noastră fără folos? Nu credeți. Dar eu văd aici la Ieremia. Aici, aici este, este o temă de meditație pentru noi. El s-a îndoit de lucrarea lui Dumnezeu, de promisiunea lui Dumnezeu. El, el s-a îndoit că Dumnezeu nu mai e cu el. N-ați fățit dumneavoastră, n-ați trecut, când a zis, oră mai este Dumnezeu cu mine? Dar ce se întâmplă? Oră mai este Dumnezeu cu mine? Oare mai sunt eu copilul Domnului? Și Dumnezeu îi spune, Ieremia, înapoi, lipește-te de mine, ca să fii gura mea, să poți vorbi poporului, am nevoie de tine. Uite, harul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Cel ce se lipește de Domnul se face un singur duh cu el, ne spune Apostolul Pavel. Hai să citim în Deuteronom, capitolul 4, versetul 4. Și uitați-vă, și aici. Iar voi care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Suntem vii? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ca să fii viu, numai mă lipi de Domnul. Iar lipește te din nou de, de Domnul, de mine, de Domnul Dumnezeul tău. Și apoi vei fi gura mea. Vei vorbi poporului. Prin simplu, că de Domnul. Și Domnul spune. Să avem curaj, să trăim cu el, să ne lipim, să stăm lipiți acolo. Anul trecut, poate ne-am dezlipit de Domnul, scumpii mei, poate ne-am dezlipit. Poate am fugit de pe câmpul de luptă, în psalmul 78, hai să citim și aici câteva versete. Versetul 9, citim până la 11, zice aici, Fiii lui Efraim, înarmați, trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei. Fii lui Efraim erau cei mai viteși, cel mai puternic popor din poporul lui Israel. Așa erau războinici, așa erau curajoși, așa erau duri, erau foarte agresivi, inclusiv în poporul lui Israel. Ăștia când mergeau la luptă, primii erau ei. Și zice că s-au dus la luptă. Înarmați și-au dat dosul. Adică ce înseamnă să dai dosul? Să fugi de pe câmpul de luptă. Adică să fugi pur și simplu, să nu te lupți. Și uitați-vă rezultatul, din ce cauză. Și gândiți-vă dumneavoastră fiecare, anul trecut, am fugit de la luptă de multe ori? Am renunțat la Domnul de multe ori și am zis, nu mai vreau, nu mai pot. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu. Unu. N-au voit să umblem tocmai după legea Domnului. N-au ținut, au călcat legământul, e foarte gravă treabă. Doamne, te voi sluji până la capătul vieții mele, orice s-ar întâmpla. Da, a venit o problemă peste mine, o problemă de sănătate sau eu știu alte probleme, am fost în luptă, am fost acolo unde trebuia să țin cuvântul tău și viața mea să arate că eu sunt copilul tău și am curaj și stau în fața unei primești sau în fața unei încercări mari, dar eu am fugit de acolo. Am călcat legământul lui Dumnezeu și noi am promis, Doamne, până la capătul vieții noastre te slujesc. Nu mă retrag niciodată, vreau să merg cu tine până în veșnicie. Și l am făcut. Urmările fuge, că am fugit de pe câmpul de luptă și am clacat de multe ori, poate în lucrarea lui Dumnezeu, poate în familia noastră, din cauza că am călcat legământul. Nu numai. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Că nici cuvântul Lui nu ne-a mai hrănit cu El. Au dat uitării lucrările Lui și minunile Lui pe care le să Doamne Iisuse, dacă vă întreb acum să, să facem o, o seară de mărturisire, stăm aici până după 12. Câte minuni a făcut Dumnezeu la noi, în viața noastră, în, în familiile noastre. Au uitat de lucrul acesta și de aia n-au mai putere să lupte n putere. Hai să citim de aici și versetul 19 și 42, să vedeți încă câteva lucruri care au fost. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis, „Ore va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie, oră va putea Dumnezeu să mă vindece, să mă țină, Ore va putea Dumnezeu să facă lucrul acesta. Sunt aici în sală care a put, care, care, la, care, la, care, la viața cărora Dumnezeu a lucrat și a putut Dumnezeu să facă lucruri mari. Slavit să fie Domnul! Ei și-au pus întrebare, exact ca cum a făcut și Ieremia. Și atenție, Ieremia a fost omul lui Dumnezeu, să nu cumva să subestimați că eu îl, îl, îl vorbesc la negativ, dar vorbesc ce s-a întâmplat un, un segment în viața lui. În viața unui slujitor, că poate face o slujbă fără folos, să nu-i fie de folos. Și spunea, au vorbit împotriva lui Dumnezeu și l-au ironizat pe Dumnezeu, De ce Dumnezeu, la atâta popor, poate să întindă o masă să ne deie de mâncare, a rămas careva înfometat de aici? I-a dat Dumnezeu mâncare? Poate Dumnezeu? Poate Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Așa de mare Dumnezeu, am fost cu un frate la o familie undeva în zona mea acolo și erau două văduve, stăteau singure pe un deal, numai pe jos puteai urca acolo și ne-am dus cu un neamț care avea foarte multe ajutoare. Unde să mergem, unde? El a vrut să lase acolo, nu frate, nu-l aici, vii cu noi și duce acolo unde trebuie, să vezi și tu, să nu trăiești după aia că a rămas la noi și ne am blac noi ajutorele tale. Și am ajuns în hol și în hol acolo surorile alea erau pe genunchi și se rugau, Doamne, Tu l-ai hrănit pe ele. Tu ai făcut lucruri mari, atâta de credincioasă era, Tu poți să ne hrănești și pe noi. Zice, la noi acolo mai este, nu pot să vă traduc acum din... în ucraineană cum s-au rugat, zice, mai aveam acolo un picus de făină, dar zice, Tu poți să ne dai să mâncăm. Și noi eram în deja, erau cu ajutoare, cu, cu mâncare. Dumnezeu să fie bine cu... ăsta e Dumnezeu! Când am ajuns, a lăsat omul acela foarte mult și o zis, nu, asta le luați! Și unul, un predicator bun, foarte bun, un prieten de-al meu, un doctor, zice, nu, n-o, uite-te, atentul la ele, îmi șuptește. Încă nici nu vor să iei, încă mai fac și figuri, zice, "Asta nu ne trebuie. Până la urmă, ca să zică nu, pentru că noi dacă o să avem asta, ne luăm, toate acestea, noi, privirea noastră este la alimentele care ne-ați adus, dar noi duceți în altă parte, noi vrem să trăim prin credință. ăsta e Dumnezeu mare și enorm de mare. Poate aveți în familie care nu-L pe Dumnezeu, poate aveți copii care nu ascultă, poate cine știe, poate aveți boli, Dumnezeu poate toate lucrurile să le facă. Și mai citim un verset, că e foarte frumos și ăla, și foarte important, 42, tot de aici. Și acum uitați-vă dumneavoastră, că noi ne lăudăm, noi suntem plini de Duhul Sfânt, la noi Duhul Sfânt lucrează și ne ajută în toate formele. Nu și-au mai adus aminte de puterea Lui, deci au fugit de la luptă, de pe câmpul de luptă. Nu și-au adus aminte că Dumnezeu e puternic. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Puterea este Duhul Sfânt care este peste poporul lui Dumnezeu. Din ziua când i-a izbăbit de vrăjmaș, Dumnezeu a fost cu ei și ei nu și-au mai adus aminte, au uitat toate. Ați uitat cumva ceva anul trecut, în anul care nu vă duceți mai departe, numai anul trecut. Ați uitat ceva că Dumnezeu poate să facă și n-ați mai crezut, nu uitați nimica. Asta e valoarea din trecut ca să putem trăi în prezent că dacă tot mergem așa, tot așa o să mergem. Și la anul o să zicem tot așa. Și Dumnezeu poate să zică, să știți că la un moment dat a zis Dumnezeu, taie-l? Dumneavoastră știți că la un moment dat cinci fecioare n-au intrat în, în, în odaia de nuntă? Se poate întâmpla și asta, se poate întâmpla. Cel mai bun lucru e să ne evaluăm, asta am făcut, asta n-am făcut, aici avem probleme, aici nu putem rezolva, aici cerem ajutorul Domnului, cerem ajutorul Domnului, Duhul Sfânt să fie peste noi, facem rugăciune, citim cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să plecăm pe drum imediat în anul acesta. Și să mergem pe mijlocul cărărilor Lui Dumnezeu. Fraților, mijlocul cărărilor Lui Dumnezeu, nu vă luați după niciun internet, nu vă luați după niciun fel de predică pe media, nu vă luați după nimic, citiți cuvântul Lui Dumnezeu, că sunt și bune, sunt și rele lucruri. Sunt și bune, sunt și rele. Nici nu vreau să vă vorbesc despre ce este vorba. Mai departe, ce puteți vedea acolo? Și ne putem împiedica. Putem zice, Doamne, dar se poate așa ceva... Dar să zicem, Doamne, dar ia uite-te! Și aia se laudă cu minunile lui Dumnezeu. Atenție! așa e de și diavolul te poate păcăli. Dacă mergi pe mijlocul cărărilor, eu am văzut în anii mei, am mers pe mijlocul cărării lui Dumnezeu, am încercat să merg pe mijlocul cărării nu am fost perfect, nu sunt perfect, dar... <cătă> Încerc să mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu. Și am auzit și prorocie, am avut și rugăciune, am avut cuvânt din partea Domnului care a fost da și amini, dar nu am făcut nimic altceva decât să mă las în brațul Domnului. Asta e cea mai bună soluție. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și la operații, tot așa. Dumnezeu este acolo. Am avut o operație la un moment dat, am vreo 10 dar am avut una foarte complicată, unde doctorul a zis, nu mai pot face nimic și a pus mâinile așa. Specialiști în dreapta, specialiști în stânga, asistau și, și vreau să vadă ce mai face. Pocăitul, profesorul, era de-a nostru. Și am zis, domnul doctor, că am fost anesteziat de aici în jos, eu vin cu un mesaj clar din Baia Mare, că plec bine de aici, continuați, mai faceți ceva, după o oră jumate. Și într-un minut jumate a găsit soluția, dar nu e. Că după aceea am povestit, sigur, am povestit amândoi, separat, în cabinetul lui, că a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Dacă nu era de nostru, mai cuvintele mele erau valabile, înțelegea cineva ceva, tu-i domnule, mutați-l pe masa cealaltă, îi scotem rinichi afară, ca să-l salvăm. În schimb, omul lui Dumnezeu a înțeles, zice, bine, ca un copil, deja de acolo era mal malpraxis dacă se întâmpla, întâmpla ceva cu mine, că din punct de vedere medical, tehnic, când a zis nu se mai poate, gata de acolo, nu se mai poate, că erau toți specialiști, aveau vreo 15 pe martori. Și când a rezolvat problema, o anestezistă, șefa, a zis, domnul Droz, astăzi va iubi Dumnezeu. Omul s-a oprit și s-a uitat peste ei și a zis, atenție mare, astăzi ne-a iubit Dumnezeu pe toți. Pe toți absolut care suntem aici. Aici a fost mâna lui Dumnezeu. O curajul să spună. Ăsta e copilul lui Dumnezeu. Oamenii buni, aici trebuie să trăim cu Dumnezeu, ori cu Dumnezeu, ori nu mai facem treabă. Mergem cu Dumnezeu și Dumnezeu este acolo, prezent. Nu vă descurajați, gram. Privirea în trecut. Ne-am uitat. Ne evaluăm, vedem ce am făcut, ce n-am făcut, ce trebuie să facem acum? Privirea în prezent. Efeseni, capitolul, versetul 16 din capitolul pe care l-am citit, și spune așa, Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Simplu. Astăzi ce facem? Privirea în prezent. Răscumpărăm vremea pentru că zilele sunt foarte complicate. Ce credeți dumneavoastră? Dumneavoastră știți? Că într-o noapte, acum, în nopțile astea, s-a dat o lege în care nu mai poți să faci homeschool? Să-ți duci copiii acasă? Nu există nicio platformă din America, din Anglia, ori de unde, care să fie agreată de Ministerul Învățământului ca să poți să faci homeschool acasă. Nu este. Și într-o noapte, s-a dat, acum, în săptămâna trecută, legea. Vine încercarea, vin problemele peste noi, vin lucrurile care nu o să ne convină, nu rămânem cu Dumnezeu, nu răscumpărăm vremea, avem o problemă. Nu știu cât s-o să rezistăm. Asta e cu copiii, familiile tinere, dar ceilalți iar, poate, eu știu, poate nu o să putem să ne adunăm într-o biserică așa faină, superbă. Nu avem treabă, avem căldură, avem tot fețe frumoase, cântăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. Eu știu cât durează asta. Se poate să nu fie. Răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Galateni, capitolul 6, versetul 7 și 8, citim. Și acum spune așa. Nu vă înșelați, că noi putem să ne înșelăm și să zicem, stau bine, sunt pentecostal, îți rugăciune, Dumnezeu îmi vorbește, am o slujbă, o fac. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie băjocorit. Ce seamănă omul, acelea, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Slăvit să fie Domnul. Dumneavoastră știți că noi suntem copiii lui Dumnezeu acum. Și deci, voi sunteți o semenție aleasă să spune Petru, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta, dar atenție, moștenirea se dă la copiii lui Dumnezeu și Hristos a murit pentru toată lumea. Jerfa lui Hristos este pentru toată lumea. Dar moștenirea cine primește? Părinților, cuidați moștenirea! Copiilor! Aș, venea, aș vrea să vin aici să zic, uh, uh, vrea cineva să-mi dea mie moștenirea. Nu, pentru că am copii. Dumnezeu, moștenirea vieții, vește și o dă la copiii Lui. Să fim copiii Lui Dumnezeu, aici e secretul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copiii Lui, slăvit să fie Domnul, copiii Lui Dumnezeu și în Romani capitolul 5, versetul 5, îmi vine în minte acum versetul acesta și spune așa, că noi avem de aceasta, că suntem copiii Lui Dumnezeu, de aceasta nu ne înșală pentru că dragostea Lui Dumnezeu, cum a fost picurată, a fost așa numai, dau, dau cui vreau și numai cât vreau, Spune că Dumnezeu a turnat dragostea lui în inimile noastre. Păi trebuie să fim bucuroși de dragostea lui Dumnezeu. Când ne întâlnim face-to-face, face, păi suntem bucuroși că Dumnezeu a turnat dragostea lui. Dragostea lui, plinătatea, inima noastră este plină de dragostea lui Dumnezeu. Și în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și Duhul Sfânt spune, uh, Domnul Iisus Hristos, plec, va veni mângăitorul care va fi cu voi, va fi în voi. Și ce face mângăitorul acesta? Oameni buni, cereți-l, rugați-l, vă va învăța și vă va duce aminte. Am uitat ceva? Doamne, am uitat ceva? Adu-mi aminte! Slăbit să fie Domnul! Vă o să ne bine cuvintezele! Deci asta e valoarea prezentă, Doamne, eu îți promit acum, nu îți promit aberații ca și anul trecut și nu le-am făcut, nu le-am împlinit niciuna. Sau o parte numai, acum vreau să rămân lângă tine, doar atâta mă interesează. Evrei, capitolul 12, versetul 2, privirea în mea vreau să fie ațintită la căpetenie și desăvârșirea credinței noastre, adică Iisus care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șadea la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Acolo e privirea noastră, slăviți să fie Domnul! Amin. Fraților, priviți la Hristos, orice problemă vine peste dumneavoastră, orice necaz. Acum o să ziceți să vă aberez, nu aberez deloc, orice necaz, priviți la Hristos și Dumnezeu vă va binecuvânta. Amin. Atât ai de bun Dumnezeu! Nu avem pretenții ca așa să ne rezolve problemele. Am așteptat un răspuns după 12 ani jumate, l-am primit. Dar n- nu m-am descurajat, am avut nevoie de răspunsul ăla. Și după 12 ani jumate, 12 ani, să te crească și am pe cineva care iar de ani de zile se rogă și nu primește răspuns. Și încerc să ofer exemplul meu, așteaptă că vine Domnul. De ce? Nu știu. Ne crește Dumnezeu, nu corespundem pentru un răspuns clar, ne crește Dumnezeu. Spune, ținta noastră este că căpetenia, este Domnul Isus Hristos, slăvit să-i fie numele Dumnezeu, să ne binecuvinteze ca să înțelegem lucrul acesta. N-aș vrea să vă dau multe exemple, dar acum un singur exemplu și o să citim din Filipeni capitolul 3, versetul 10 până la 15, Filipeni, capitolul 3, și îl luăm ca exemplu pe Apostolul Pavel. Filipeni, capitolul 3, așa, de la versetul 15, o să citim până la 20. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, dacă într-o privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Domnul să ne binecuvinteze! Dar lucrurile în care am ajuns la aceeași părere, să umblăm la fel, atât citim, Dumnezeu să fie binecuvântat, să umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă, Apostolul Pavel spune, dacă nu suntem toți de aceeași părere, dar în lumina cuvântului lui Dumnezeu să rămânem, Domnul să ne binecuvinteze. Apostolul Pavel spune la un moment dat, uit. Uit tot, le consider gunoi. Cine am fost, cine sunt. Sunt oameni care se țin tare, sunt oameni care se țin, sunt uh, oameni cu imagine și vor să-și o păstreze imaginea și se luptă pe. Dumnezeu să nu vedeți că în bisericile noastre cât de mult contează imaginea. Să nu-l super, să nu-i spui ceva, de tu, dar de, mi-ai, mi-ai, mi-ai din imaginea mea. Deci ceva se întâmplă, nu-mi place, mi-ai, mi-ai, mi-ai murdărit imaginea, trebuie să rezolvi, trebuie să merg după aia să cer scuze. Am, am, am o problemă, când văd un om dificil, periculos, încerc să nu-mi fac de lucru cu el, mai bine să-mi zică orice vrea, să-mi facă orice vrea, pentru că mi-e foarte greu să mă duc să-mi cer scuze după aia. Și mai bine îl las așa în pace și nu îl Fraților! Haideți să nu ținem la imaginea noastră. Pavel a spus, nu mă interesează, evul meu vreau să-l șterg de pe lista celor vii. Și vreau acum să-l cunosc pe Hristos, vreau să cunosc mântuirea lui și așa mai departe, vreau să știu inclusiv moartea lui Hristos și încercările prin care a trecut. Asta este deviza prin care trebuie să mergem în prezent. Să-l cunoaștem pe Hristos, să vedem viața lui Hristos, să ne asemănăm cu Hristos, să ne asemănăm uh, în viața aceasta cu, cu tot ce este Dumnezeiesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreți lucrul acesta? Ne evaluăm, în prezent promitem lui Dumnezeu și să ne ținem, să ne asemănăm cu El, să mergem pe mijlocul cărării lui Dumnezeu, și acum, un al treilea lucru, ca să nu rămânem pesimiști așa, că e foarte grea pocăință. Pocăința este grea, dar este și ușoară. este grea pentru cei care vor să împartă cu lumea pocăința? Nu se poate, ori cu Dumnezeu, ori cu lumea, nu există zonă gri, niciodată, să știți, în, în, în teologia pocăinței nu există zonă gri, ori cu Dumnezeu, oricum cu lumea mergem. Și acum, privirea noastră trebuie să fie îndreptată, nu numai că acum și mâine nu știm ce privirea cu speranță spre viitor. Filipeni, Tit, capitolul 3, versetul 5 și 7, citim. Tit, capitolul 3, versetul 5 și 7, El ne-a mântuit pentru faptele făcute de noi în neprihănire atenție, nu pentru faptele făcute în neprihănire adică noi credem că rezolvăm problema că mergem la un sărac mergem la un volnav, facem ceva dăm la biserică și ne vedem de treabă ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou suntem un om nou slăvit să fie Domnul și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt e important Duhul Sfânt să ne călăuzească Ați văzut în psalmul 78, poporul lui Israel a uitat de puterea lui Dumnezeu. Cine îți dă putere? Duhul Sfânt. Amin. Nu, e așa că la un moment dat nu mai știi ce să faci și dintr-o dată vezi că ai putere. Ai putere să vorbești, ai putere să vorbești despre Dumnezeu, ai putere să merge înainte, să-l slăviți să fie Domnul. Pentru că odată să o neprihăniți, adică acreditați, să intrăm la în Sfânta Sfintelor, la Domnul Isus Hristos, avem, avem aici uh, acreditarea pe piept, putem intra la Domnul Isus prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Aveți nădejde pentru mâine, aveți nădejde pentru viitor, păi trebuie să avem, pentru că de aia venim aici. Dumnezeu ne dă prin Harul Lui nădejde aceasta. Sigur, cui dă? moștenitorilor, copiilor, cuidă, cei care trăiesc în neprihănire. Neprihănire nu înseamnă să, să ne punem ca și monitorul undeva sus și domnul de serviciu să vină și să-l șteargă din când în când, să pună scara și să-l șteargă. Nu ăla-i neprihănit. Neprihănit umblă prin localitate. Neprihănitul lucrează la primărie, neprihănitul lucrează la școală, neprihănitul lucrează la magazin, neprihănitul merge la supermarket, stă la coadă, neprihănitul își rezolvă problemele la nu știu pe unde, la Consiliul Județean sau nu știu pe unde. Ăsta e neprihănit, el nu e sus acolo, el umblă pe acolo și se mai murdărește, dar vine seara acasă, se pune pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu cere putere din partea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt îl... Curăță și pe mâine e nou, din nou nou, iar merge și iar se plimbă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, scumpii mei răscumpărați, vremea pentru că zilele sunt rele. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să creștem în pocăință, asta înseamnă anul acesta să creștem. Hai să citim uh, doar două versete și apoi termin. În, uh, în 1 capitolul 3, capitolul 1 cu versetul 3, 1 Tesaloniceni capitolul 1. căci și ne aducem aminte, frații din Tesalonic. Acum, de data asta frații din Culcea. Și Pavel vorbește lor, zice ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Atenție, voi lucrați în credință prin credință, de osteneala dragostei voastre. Dragoste pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu și de tăria, nădejde din Domnul nostru Isus Hristos. De ce? Ia uitați-vă. Se ostenesc, nu, lasă versetul acesta. Se ostenesc, lucrează prin credință, se ostenesc, au nădejde în Domnul nostru Isus Hristos. Deci avem nădejde de ce? Pentru că lucrăm cu Domnul Isus Hristos. Acum hai să afișăm 2 Tesaloniceni tot așa, versetul 1 cu 3. Trebuie să mulțumim totdeauna, când le scrie a doua epistolă, așa de fain erau frații ăștia din, frații ăștia din cult și ați văzut în, în, în prima trimitere. Și acum în a doua le scrie a doua scrisoare cu atâta dragoste și spune așa, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine pentru că credința voastră merge mereu, cum? Crescând. Anul acesta, promiteți-vă, credința să meargă crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți să se mărește. Auzi, credința crește, dragostea se mărește. Dar nu mai scrie de nădejde, de ce nu scrie? Păi când ești deja aici, când crești în credință, când lucrezi, când deja ești în, 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 în puterea aceasta de a sluji pe Dumnezeu, ai nădejde, nădejdea ție vie că nu, din, datorită nădejdii faci lucrarea aceasta. Că într-o zi voi primi răsplata, cele patru cununi de care scrie Biblia. Dar una să o primim măcar, cununa vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu nu fac nimic acum. Mă arunc înainte, vreau să lucrez până mă voi întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să o binecuvinteze. Nu știu dacă am fost convingător în seara aceasta, dar răscumpărați vremea. Vă rog frumos, gândiți-vă la lucrurile acesta, nu vă mai lamentați și nu, nu mai spuneți ba așa de grele sunt lucrurile, așa de grea e vremea aceasta, așa de grele vremuri trăim. Trăim de cu mâs, dar noi îl slujim pe Dumnezeu și avem viață veșnică. Sunteți copii mântuiți, atenție, copiii lui Dumnezeu mântuiți, slăiți să fie Domnul. Asta să nu vă iasă din minte, că sunteți copiii Lui Dumnezeu, mântuiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și promiteți Lui Dumnezeu, nu lucruri aberante, ci că o să-L slujiți anul acesta și la anul o să-I spuneți, Doamne, foarte puține lucruri n-am împlinit, dar 90% le-am împlinit și poate iartă-ne și pentru restul. uitați vă Harul Lui Dumnezeu, că suntem acum, da, eu îmi găsesc, dacă mă duc în urmă, îmi găsesc foarte multe nereguli. De anul acesta încercăm să le reparăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să fiți binecuvântați. Amin.